1: Buenas tardes, un saludo. ¿Qué tal? La Comunidad de Madrid cambia el calendario de oposiciones a maestro. Se retrasan al 2022 las de primaria debido a que educación quiere acompasarlas con el resto de comunidades que han optado por aplazar sus ofertas públicas de empleo. Ha optado por retrasarlas el Gobierno regional porque, en caso de celebrarse el año que viene, se produciría un efecto llamada que acabaría perjudicando a los docentes interinos de la región. Las que se mantienen para el año que viene son las oposiciones a secundaria con 2.900 plazas que hubo que posponer por la crisis del coronavirus. Así lo ha adelantado esta mañana el consejero de Educación, Enrique Osorio, en declaraciones a Onda Madrid.
2: En Madrid habría un enorme efecto llamada de que muchos profesores interinos de otras regiones acudirían a estas oposiciones y eso generaría pues que al final tuvieran menos oportunidades los profesores interinos de la educación madrileña. Y por eso hemos pensado que aunque nosotros queríamos hacerlo de la otra manera, si al final por intentar hacer bien las cosas las hacemos peor, pues no las hacemos. Así que hemos pensado que el año que viene sean las de secundaria, esas 2.900 plazas, y que el año siguiente sean las de primaria.
1: El mapa de los rebrotes por el Covid nos sitúa de nuevo ante el temor de una segunda oleada tras el rápido aumento de casos que se han duplicado en una semana, con especial atención en Aragón y también en Cataluña, donde se han ampliado las restricciones a tres poblaciones más en el área metropolitana de Barcelona, sin olvidar lugares como Gandía donde en plena temporada turística el gobierno valenciano ha ordenado el cierre de bares y discotecas hasta el día 1 de agosto, o en Murcia, donde se ha cerrado el ocio nocturno, además de limitar a 15 personas las reuniones para frenar la propagación del virus. En Madrid, la comunidad asegura que los cuatro rebrotes detectados están controlados, aunque sería de mucha ayuda, asegura el Gobierno regional, que el Ejecutivo Central exigiera medidas más contundentes para evitar un segundo rebrote. El vicepresidente Ignacio Aguado ha negado además que Madrid esté falseando los datos de contagios mientras el alcalde Almeida ha reclamado test serológicos aleatorios a los turistas que lleguen a Barajas.
3: No sé quién dice que estemos falseando los datos, pero si hay alguien que lo dice, pues tendrá que demostrarlo. Pues hacemos de media 14.000 PCRs al día, 17.000 tests de anticuerpos al día en la Comunidad de Madrid. Podemos llegar incluso a los 30.000 si fuera necesario. Por lo tanto, no entiendo quién está sembrando ese tipo de insidias, pero desde luego lo hace sin ningún tipo de fundamento.
4: Somos conscientes de que en Barajas no podemos hacer test PCR a todo el mundo que venga, pero también somos conscientes de que se puede exigir que de determinados lugares vengan con el test PCR hecho, en determinados sitios que sean focos especiales de riesgo. Y por otra parte, que en el aeropuerto de Barajas, de manera aleatoria, se puedan hacer test serológicos a los viajeros que vengan a la ciudad de Madrid, de tal forma que lancemos al mundo... Un mensaje, que Madrid es una ciudad segura. Si el mundo no cree que Madrid es una ciudad segura, no vamos a recuperar el turismo para que vuelva a la ciudad de Madrid.
1: Lunes 20 de julio hay más noticias titulares con Marta Zúñiga. segunda semana de huelga de los médicos internos residentes. Los
5: MIR protestan contra lo que consideran explotación y utilización de mano de obra barata en los hospitales. Se Recuerdan en la Puerta del Sol que lo han dado todo durante la pandemia. Una sentencia reconoce por otro lado el derecho de los residentes a cobrar dos pagas extras.
1: Confirmada la absolución del PP por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. La Audiencia
5: Provincial de Madrid ha confirmado también la absolución de tres de los trabajadores de la acusación de destruir los ordenadores de su ex tesorero con una intención eliminar la información para entorpecer la investigación que se seguía en la Audiencia Nacional por la Caja B
1: El alcalde de Madrid no permitirá que los comerciantes del rastro ocupen su espacio habitual
5: Martínez Almeida afirma que continúa abierto a dialogar con los vendedores del tradicional mercado pero les avisa de que no pueden ocupar el espacio habitual de sus puestos porque el virus recuerda sigue presente
1: los reyes llegan a Tarragona sin representación alguna de la Generalitat.
5: La visita de los monarcas forma parte de la gira autonómica tras levantarse el estado de alarma. Los actos que tenían previstos esta tarde en Barcelona han quedado pospuestos. Los Mossos de Escuadra han detenido a un manifestante en las protestas contra el rey en Poblet de Llobregat.
1: Y en los deportes, punto final a la liga más larga de la historia. El
5: Real Madrid campeón, el Atleti a la Champions, el Getafe se queda sin clasificación europea en la última jornada y el Leganés desciende a segunda división después de cuatro temporadas.
1: Onda Madrid,
6: área de servicio público.
1: ¿Qué tal el tráfico en las calles y vías de la capital? Centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Destacamos eh, dentro de los eh, trabajos que se realizan de mantenimiento y de asfaltado, Hoy trabajos precisamente de pavimentación en la zona norte de la ciudad, en la avenida del Ventisquero de la Condesa. En esa zona hay cortes de carriles, estrechamientos importantes y aunque no hay mucho tráfico en general, pero bueno, se pueden evitarla mucho mejor. En el resto de las zonas del interior, aunque se intensifica algo más la circulación en algunos puntos, pero no lo suficiente para que se produzcan retenciones.
1: Estado de la circulación también en este caso en las carreteras de la Comunidad de Madrid. Patricia Arriaga, de GT. Buenas tardes.
8: Buenas tardes. A esta hora van a encontrar circulación irregular de salida de Madrid por la A3 a la altura de Fuentidueña de Tajo. En el resto de carreteras, aunque hay tráfico en aumento, afortunadamente no van a encontrar incidencias. Eso sí, como siempre, no bajen la guardia y sigan siendo muy prudentes al volante.
0: el tiempo.
1: Arranca la semana y se mantiene activado tanto hoy lunes como mañana, martes, el aviso amarillo por fuerte calor en toda la Comunidad de Madrid. Ay noa González, buenas tardes. ¿Qué
6: tal? Buenas tardes. Arranque de semana con mucho calor en la comunidad, temperaturas que hacen que el aviso esté activado en todo el territorio hasta las 7 de la tarde por unas máximas que llegarán a superar los 35 grados. Podríamos ver de nuevo valores de 37 y 38 en puntos del interior, el este y el sur de la comunidad, igual que ya ocurriera ayer domingo. Y muchas. El sol va a ser el protagonista, tendremos algo de nubosidad de evolución en el entorno de la sierra y también estos días vamos a notar ese polvo en suspensión, algo de calima que hará un poquito más turbia la sensación en el cielo. De cara a mañana esperamos que el cielo se cubra más, que incluso se puedan producir en la segunda mitad de la jornada algunas precipitaciones puntualmente tormentosas de forma aleatoria y también tendremos un ligero descenso de las temperaturas, pero aún así seguirán rebasando los 35 grados en muchos puntos, así que esperamos de nuevo una jornada con avisos activados por calor.
1: Dos de la tarde y ocho minutos, escucha las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid con Ignacio Cerezo en el control de sonido y también con Paloma Nolasco en la producción.
6: Soy de Cercedilla y aquí sabemos de naturaleza, por eso este verano te invito a pedalear por el Valle de Lozoya, a conocer el Parque Nacional Sierra de Guadarrama y el Ayedo de Montejo. ...a recorrer la senda del Genaro en el Atazar... ...a navegar en el Pantano de San Juan... ...a cerpa del surf en el río Alberche... ...en Aldea del Fresno... ...y a pasear por nuestras dehesas de Certedilla, claro...
2: ...estas vacaciones... ...la naturaleza de
0: Madrid nos está esperando... ...vamos a disfrutarla... ...porque juntos... ...somos un mejor
2: Madrid...
9: ...Comunidad de Madrid...
2: ...ahora más que nunca tienen un propósito... ...Marta, Pedro, Lucía... ...seres extraordinarios que con pequeños gestos... ...como cerrar el grifo mientras se enjabonan... ...cuidan el agua... Únete a ellos. Descubre tus superpoderes en canaldeisabelsegunda.es El poder está en tu mano. Cuidando el agua, cuidamos de todos. Canal de Isabel Segunda.
0: Seaside Collection,
2: en Gran Canaria y Lanzarote
0: hoteles a solo unos pasos de la playa disfrute del servicio y la atención más esmerada que pueda soñar unas instalaciones de primer nivel junto a una cuidada gastronomía convertirán su estancia en una experiencia inolvidable conózcanos Seaside Collection ¿por qué conformarse con menos? Nunca antes ha sido tan fácil anunciarse en la radio En Onda Madrid Queremos tenerte con nosotros. Y en estos tiempos todos tenemos que echarnos una mano. Por eso te ofrecemos llegar a tus clientes de la forma más sencilla y barata.
9: Anúnciate en Onda Madrid, en la radio de todos los madrileños. Nos adaptamos a tus necesidades. No lo dudes y ponte en contacto con nosotros.
0: Llámanos al 91 512 82 71. 91 512 82 71.
9: ¿Sabes qué? Compramos tus joyas. Compramos tus joyas. Compramos tus joyas.es. En For Dreams, compramos tus joyas. Más información en el 91 917 8034. O visita nuestra web, compramos tus joyas.es. For Dreams, tu compro oro de confianza. Onda Madrid. Las noticias de las dos.
1: Las oposiciones a maestro en la Comunidad de Madrid se retrasarán al año 2022 para compasarlas con el resto de autonomías, mientras que el año que viene tendrán lugar las de secundaria que hubo que aplazar por la crisis del coronavirus. Nos lo ha contado esta mañana el consejero de Educación aquí en Onda Madrid, informa Julio César Cobos.
10: La comunidad hubiera querido hacer esas oposiciones en un mismo año, pero ha decidido separarlas para hacerlas del mismo modo que en otras comunidades autónomas, para evitar en definitiva el efecto llamada de interinos de otras comunidades que restaría oportunidades a los docentes madrileños. Declaraciones del consejero de Educación, Enrique Osorio, en Buenos Días, Madrid.
2: En Madrid habría un enorme efecto llamada de que muchos profesores interinos de otras regiones acudirían a estas oposiciones. y Eso generaría pues que al final tuvieran menos oportunidades los profesores interinos de la educación madrileña. Y por eso hemos pensado que aunque nosotros queríamos hacerlo de la otra manera, si al final por intentar hacer bien las cosas las hacemos peor, pues no las hacemos, así que hemos pensado que el año que viene sean las de secundaria, esas 2.900 plazas, y que el año siguiente
10: sean las de primaria. También ha anunciado que Madrid eh, contratará al menos 600 profesores más en circunstancias normales para el comienzo de curso y unos 3.500 si el escenario de la pandemia obligara a desdoblar las aulas.
2: Va a haber eh, más eh, contratación de profesores en circunstancias normales, las circunstancias que planteamos el inicio del curso, eh, porque hay previsto un crecimiento de 600 y además eh, hay un plan de refuerzo que estamos esperando las solicitudes que nos hagan los centros educativos, pero ese plan de refuerzo va a con llevar la contratación de muchos profesores más.
10: Respecto a las instrucciones para el inicio de curso, Osorio ha explicado que ya están enviadas a los centros educativos y que cumplen todas las recomendaciones del Ministerio de Sanidad y Educación. Entiende por ello que el recurso presentado por el Sindicato Comisiones Obreras no tiene opciones de prosperar. El consejero también ha anunciado que Madrid aplicará el plan de formación profesional del Ministerio y el de la Comunidad de Madrid, con más de 30 medidas para transformar y revitalizar esta modalidad de educación que la año pasado tuvo 100.000 alumnos en Madrid con 7.000 plazas más para este nuevo curso.
1: Pero sigue la protesta de los médicos internos residentes en huelga desde el 13 de julio y que hoy han vuelto a salir a la calle contradicen la explotación y por un convenio digno la manifestación ha concluido hoy en la Puerta del Sol con
11: ellos ha estado Jesús Clemente. Segunda semana de huelga segundo lunes de concentraciones de los MIR en busca de un convenio. Médicos residentes como Adrián Carrasco reclaman más formación, supervisión y descanso.
4: Une una guardia con un día siguiente y se puede juntar con 36 horas perfectamente y además no se nos da casi días de formación, toda la formación que tenemos es a nivel autodidacta y la supervisión es nula la supervisión que tenemos muchas veces es o de residentes de un año más con una experiencia muy limitada.
11: Su compañero Cristian Vigil reconoce que hubo acercamiento en dos en reuniones de la pasada semana pero no voluntad de entendimiento la solución dice a la murciana donde residentes y consejería de sanidad ya han pactado.
12: Han no logrado sin necesidad de llegar a huelga, eh, tener Fructíferas y conseguir todas sus demandas con un pacto con la comunidad. O sea que nosotros, a pesar de haber llevado el mismo proceso desde hace meses con la Consejería, no hemos obtenido ninguna respuesta hasta que se ha convocado la huelga y no ha sido hasta los últimos días en Traguela que se han sentado a negociar con nosotros con una actitud que consideramos bastante poco abierta a la negociación.
11: De no haber acuerdo tampoco esta semana, los 2.500 médicos residentes lo dejan claro.
1: tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido el derecho a cobrar las dos pagas extras completas a los MIR en la Comunidad de Madrid. Así consta en una sentencia en la que la Sala de lo Social estima una demanda de comisiones obreras relativa a una trabajadora del Hospital de la Princesa con esa categoría. Jesús Jordán, responsable de Sanidad del Sindicato.
13: Hasta hoy, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid negaba este derecho al colectivo de médicos residentes y hay que recordar que es una de las reivindicaciones del colectivo en la huelga indefinida que mantienen desde hace una semana en la región. La misma orden del TSJ de Madrid prevé la interposición de recursos de casación para unificación de doctrina, lo que abre la puerta a todos y todas los médicos residentes de del más a requerir el abono completo de estas dos pagas extras.
1: Sobre la, del en Madrid, la sobre la extensión del coronavirus en Madrid, la comunidad considera que los cuatro brotes de COVID están bajo control y la situación es de normalidad. Aún así, el vicepresidente Ignacio Aguado reclama al gobierno central medidas más duras, más contundentes para evitar entre todos un segundo rebrote.
14: Ángel García. Sí, la Comunidad de Madrid insiste al Gobierno Central para evitar una segunda oleada de COVID hay que pedir que los viajeros que entren por Barajas traigan una PCR hecha. Ignacio Aguado es el vicepresidente madrileño. Las personas que nos visiten, las personas que lleguen a España
3: a través de Barajas y del resto de aeropuertos vengan con una PCR hecha. El problema de que Barajas sigue siendo un coladero a día de hoy para el COVID no solamente afecta a la Comunidad de Madrid, afecta al conjunto de España. Por eso es el Estado español
14: el que tiene que tomar medidas y exigir este tipo de test en origen. En todo caso, Aguado asegura que los madrileños están especialmente concienciados para cumplir las normas de prevención, incluido el uso de la mascarilla, que es obligatorio en lugares cerrados y donde no haya distancia de seguridad. Además, la comunidad dice que está haciendo un esfuerzo especial a la hora de realizar test. Por eso, el vicepresidente califica de insidia que se dude de los datos de Madrid.
3: No sé quién dice que estemos falseando los datos, pero si hay alguien que lo dice, pues tendrá que demostrarlo. Pues hacemos de media 14.000 PCRs al día, 17.000 tests de anticuerpos al día en la Comunidad de Madrid. Podemos llegar incluso a los 30.000 si fuera necesario. Por lo tanto, no entiendo quién está sembrando ese tipo de insidias, pero desde luego lo hace sin ningún tipo de fundamento.
14: En Madrid hay cuatro rebrotes en entornos familiares y todos, según la comunidad, están controlados.
3: Más
1: Madrid también reclama que la mascarilla sea obligatoria. Es la petición que ha lanzado el Gobierno regional, además de reclamar un esfuerzo en el rastreo de los contagios. También podemos contarles, en el caso del Ayuntamiento de Madrid, que desde el Ayuntamiento de la Capital, la vicealcaldesa Begoña Villacís también se ha mostrado partidaria de que la mascarilla sea obligatoria en Madrid, esto ha dicho Begoña Villacís.
5: Yo creo que iremos a ese modelo, yo creo que, que es el modelo más seguro. A día de hoy eh, todos tenemos una mascarilla prácticamente, ya no es un problema. Las mascarillas eh, en un primer momento era muy complicado acceder a una de ellas, pero ya prácticamente todos tenemos una mascarilla, así que ¿por qué no hacerlos obligatorios?
1: Una mascarilla obligatoria que, como decimos, también ha reclamado hoy el grupo de Más Madrid, informa José Frutos. Si sí,
14: las primeras palabras de Mónica García como líder regional de Más Madrid han sido para cuestionar profundamente la actuación del gobierno de Ayuso en este punto de la pandemia. La diputada de la Asamblea entiende que la situación actual debe suponer el uso obligatorio de mascarilla y, además, puede requerir medidas de confinamiento que no adopta la comunidad que
6: somos una de las comunidades que menos datos tenemos sobre lo que está pasando y no nos acabamos de creer que eh, teniendo entre 50 y 100 casos diarios en la Comunidad de Madrid no se haya detectado ningún brote ni ningún sitio donde bueno, pues donde realmente eh, tengamos que poner ahora mismo pues medidas más estrictas o medidas más de confinamiento. ¿no?
14: Ha mostrado su preocupación también por la falta de rastreadores. Rueda de prensa junto a Rita Maestre, que lidera Más Madrid en la ciudad tras el reciente proceso en la formación. La concejala entiende imprescindible la labor de oposición de Más Madrid en un, en un momento en el que, según dice, el Ejecutivo Municipal tiene prioridades ajenos, ajenas a asuntos tan importantes como el de la emergencia alimentaria.
7: Un modelo de ciudad, y ahí se juntan Almeida y Ayuso, un modelo de ciudad y de comunidad, donde al parecer no hay dinero para las asociaciones de mujeres, no hay dinero para luchar contra la violencia machista, no hay subvenciones para el tejido vecinal, pero sí hay subvenciones para este problema prioritario y fundamental en la ciudad y en la Comunidad de Madrid en un momento de pandemia sanitaria y de crisis social y económica que se llama Tauro.
14: Y dice que no van a parar hasta conseguir convertirse en la alternativa a los actuales gobiernos, tanto municipal como autonómico.
1: Información todavía del Parlamento Regional. La Mesa de la Asamblea ha abordado hoy las propuestas de comparecientes en la Comisión de Residencias
14: de esa Asamblea formuladas, PP por los distintos grupos políticos. Sí, según acabamos de saber, en fuentes de la propia Mesa de la Asamblea, está calificado la mayoría de las peticiones de comparecencias en la Comisión de Residencias formuladas por los grupos. Eso implica que, en principio, van a pasar por allí la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, el vicepresidente Ignacio Aguado, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y el de Políticas Sociales Alberto Reyero entre otros. También han sido calificadas las propuestas de comparecencia relativas al gobierno de la nación solicitadas mayoritariamente por el Partido Popular es decir el propio presidente Pedro Sánchez el vicepresidente Pablo Iglesias el ministro de Sanidad Salvador Illa y también Fernando Simón. Nos lo acaban de indicar como decimos fuente del órgano de la asamblea tras finalizar hace unos minutos la reunión. Por cuestiones técnicas no se han aceptado algunas propuestas, pero como las peticiones más sensibles, es decir las del gobierno regional las formularon varios grupos al final eh, comparecen en principio todos los cargos que se pedían. De todas formas esta decisión está pendiente de ratificación por la propia mesa de la Comisión de Investigación de Residencias. Las noticias de las dos.
9: Felipe Serrano.
1: Dos de la tarde, 20 minutos, los comerciantes del rastro y el Ayuntamiento de Madrid no acaban de ponerse de acuerdo sobre las condiciones para la reapertura del popular mercadillo. Ayer volvieron a concentrarse por tercer domingo consecutivo para exigir sus puestos habituales como antes de la pandemia, pero con el 50% de los puestos propuesta que no convence al alcalde Almeida, Mar García.
15: Primero proteger la salud, luego la actividad económica del rastro el alcalde contundente. Mientras haya riesgo por coronavirus, el rastro no volverá a abrir con su huella habitual.
4: Y lo digo para todos los madrileños. este equipo de gobierno no va a permitir que después de tantos sacrificios se pueda poner en peligro que pueda haber un rebrote o un foco de contagio. Aparte, insisto, de que no cumple la normativa sanitaria de la Comunidad de Madrid.
15: A los comerciantes se les han ofrecido tres propuestas que este domingo haya rastro, insiste el alcalde Martínez Almeida, depende solo de ellos.
4: Si quieren que abra el domingo, depende de ellos que abra el domingo. Si lo que quieren es permanecer en la misma huella, ya les decimos que no. Que abra el rastro depende de los comerciantes que lleguemos a una solución razonable depende de los comerciantes. Que lleguemos a poder, que el rastro vuelva a ser lo mismo que fue, que es el propósito de este equipo de gobierno, depende de los comerciantes.
15: Y Madrid confirmado se queda sin fiestas en agosto.
4: ¿Qué más nos gustaría a nosotros que hubiera fiestas de centro? ¿Qué más nos gustaría a nosotros que hubiera las fiestas de San, de San Cayetano? ¿Qué más nos gustaría a nosotros que hubiera fiestas de la paloma? No las va a haber. No las va a haber. Esto también es un ejemplo y un referente para los comerciantes del rastro. Es decir, si es que no va a haber fiestas de San Cayetano, no va a haber fiestas de la paloma. ¿Por qué? Porque no nos lo podemos permitir, porque no podemos dar un solo paso atrás.
15: Sin fiestas de San Cayetano, San Lorenzo y La Paloma para evitar rebrotes por coronavirus, el distrito centro sin sus fiestas de agosto, pero con un nuevo edificio dotacional en el Barrio de las Letras, en 22 meses, piscina, escuela infantil, centro día, cantón de limpieza y plaza pública para el barrio.
1: El tráfico en los laterales del puente de Joaquín Costa, entre esta vía y la Avenida de América, está cerrado a partir de hoy para comenzar el derribo de esa infraestructura, unas obras que tardarán cuatro meses y que comienzan por la zona de Príncipe de Vergara, que se espera que quede despejada para el mes de septiembre. Además de las molestias para los conductores, el ayuntamiento va a estudiar todas las medidas para que el derribo no acabe afectando a los comerciantes de la zona.
4: Nosotros estamos desde luego dispuestos a estudiar todas aquellas medidas que permitan no agravar la situación que van a vivir los comerciantes y los vecinos como consecuencia de estas obras de desmontaje desde Scalestric. Como digo, confiamos en que cuando desaparezca Scalestric va a mejorar considerablemente la zona durante este proceso y el posterior urbanización. Lo que vamos a intentar es que las molestias sean lo menos posibles.
1: Les contamos ahora que un juzgado de la capital ha acordado la apertura de juicio oral contra los ex concejales de Manuela Carmena, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer en el caso Open de Tenis también contra la ex consejera delegada de Madrid destino a Ana Varela. Acusado los tres de malversación y prevaricación, informa Pilar Rivera.
9: En el auto la jueza acuerda la apertura de juicio oral contra los tres investigados al considerar que no procede el sobreseimiento y atiende así a la petición de la acusación particular contra el criterio de la fiscalía. En el proceso la acusación solicitó para cada uno de los investigados cinco años de prisión y 24 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del sufragio de derecho pasivo por los delitos de malversación y prevaricación. Sobre este asunto se ha manifestado la portavoz del grupo municipal de Más Madrid, Rita Maestre, en defensa de los exconcejales de Carmena.
7: Más allá del proceso judicial entiendo y creo que Celia y que Carlos actuaron, intentaron actuar, protegiendo precisamente el bien común y el interés general. Consideraban que existía una posible lesión de los intereses generales de los madrileños en ese convenio y e hicieron lo que ellos creyeron oportuno, pero con el convencimiento de que así iban a proteger mejor los intereses de los madrileños.
9: La magistrada ratifica la libertad provisional de los tres acusados y les pide que en el plazo de un día presten conjunta y solidariamente una fianza de 56.900 euros para asegurar así las responsabilidades que se les pudieran imponer. De no prestarla, se les embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada.
0: Las noticias de las dos en Onda Madrid con Felipe Serrano.
16: Gran Canaria tiene todo lo que necesitas para tu descanso con rincones que con toda seguridad ni te imaginas y solo Vicordial Hotels and Resorts te ofrece la mejor y más variada oferta alojativa para disfrutar de la isla, de su clima, de sus playas, de su laureada gastronomía Conócenos en vicordial.com Vacaciones diferentes
1: Onda Madrid, las noticias de las dos en la localidad de Meco ya se ha identificado algunas de las personas que participaron en la grave agresión sufrida por una menor de 16 años la semana pasada. El motivo de este ataque parece ser que la víctima tenía más seguidores en las redes sociales Esther Bernabé.
17: Identificados por la Guardia Civil, algunos de estos menores, tanto niños como niñas, tienen menos de 14 años, lo cual supone que no son imputables. Se les está tomando exploraciones, es decir, el tipo de interrogatorio adaptado a menores. Y desde el Ayuntamiento siguen pidiendo tranquilidad a los vecinos y que dejen actuar a la justicia, a la portavoces, Laura Martín.
9: Tenemos también la obligación de hacer un llamamiento a la calma, a la cautela, porque aunque sea difícil ante un acto tan grave, eh, pero sí que es cierto que debemos eh, ser prudentes, pacientes, dejar que trabaje eh, la investigación policial. Han
17: aparecido fotografías de los presuntos agresores en redes sociales y se recuerda también que puede ser constitutivo de delito realizado esas publicaciones al tratarse de menores.
1: Noticia también en Parla, donde el alcalde Ramón Jurado ha advertido de que saldrá a la calle si es necesario para defender los intereses del municipio y de sus vecinos si no se hace caso a sus reclamaciones sanitarias, educativas y también de transporte. Cristina Espina.
18: Jurado, recuerda que no es la primera vez que los parleños se echarían a la calle para reclamar algo que entienden es de derecho. Ya lo hicieron para defender la llegada del agua o del hospital a esta localidad y es que el regidor ha vuelto a exigir al Gobierno de la Comunidad de Madrid la construcción de un nuevo centro de salud en el barrio de Parla Este, denunciando que en vez de cubrir esta necesidad de los vecinos, el Ejecutivo hará más complicada la situación sanitaria, ya que pretenden cerrar alguno de los cuatro centros que actualmente están abiertos por las tardes, alegando falta de personal. Así es que, ante todo ello, advierte...
1: Que no le quepa duda a la presidenta de la Comunidad de Madrid, la señora Ayuso, que este municipio, con su alcalde la cabeza, le vamos a recordar a diario, si es necesario, cuáles son las carencias en materia de sanidad, en materia de educación o en materia de transporte.
18: A las reivindicaciones se suman además las críticas por la masificación de los ocho institutos que hay en la ciudad y que en algún caso, según afirma, han obligado a habilitar aseos como aulas para dar clases. De igual modo, ha aprovechado también para recordar que es la única ciudad de más de 100.000 habitantes con una única e insuficiente estación de cercanías.
1: Alcobendas pone en marcha una plataforma de venta online para el comercio y la hostelería local para que las empresas puedan darse a conocer y tratar de remontar las pérdidas por la crisis del coronavirus, informa Patricia Cristóbal. El
19: Ayuntamiento de Alcomendas ha creado una plataforma virtual para que los comercios y hosteleros locales y minoristas puedan darse a conocer, vender directamente sus productos de forma virtual y ofrecer descuentos y promociones especiales. Con todo ello, el consistorio tiende una mano al comercio de proximidad para que pueda atraer a potenciales clientes y mantener a los tradicionales. Quieren, en resumen, que las tiendas de barrio se reactiven tras las pérdidas que han registrado durante el estado de alarma que les obligó en muchos casos a tener que cerrar. Roberto Frailes, el concejal de comercio. Local.
13: El comercio pasa por unos momentos difíciles. Ahora más que nunca necesita digitalizarse y adaptarse a las nuevas tecnologías para capear la situación provocada por la crisis sanitaria.
19: La plataforma será gratis para los usuarios, mientras que por su parte los hosteleros podrán probarla sin coste hasta que finalice este 2020. Después deberán abonar 60 euros al año de gestión, aunque todos los beneficios serán para los empresarios. De esta forma, el ayuntamiento asegura que se apoya al sector comercial, que considera clave en el sector empresarial de la ciudad.
1: Muy buenas tardes, un saludo de nuevo el mapa de los rebrotes por el COVID nos sitúa de nuevo ante el temor de una segunda oleada tras el rápido aumento de casos que se han duplicado en una semana con especial atención en Aragón y también en Cataluña donde se han ampliado las restricciones a tres poblaciones más en el área metropolitana de Barcelona, sin olvidar lugares como Gandía donde en plena temporada turística el gobierno valenciano ha ordenado el cierre de bares y discotecas hasta el 1 de agosto o en Murcia donde se ha cerrado el ocio nocturno además de limitar a 15 personas las reuniones para frenar la propagación del virus. En Madrid la comunidad asegura que los cuatro rebrotes detectados están controlados aunque sería de mucha ayuda, asegura el gobierno regional que el Ejecutivo Central exigiera medidas más contundentes para evitar un segundo rebrote. El vicepresidente Ignacio Aguado ha negado además que Madrid esté falseando los datos de de contagios, mientras el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha reclamado test serológicos aleatorios a los turistas que lleguen
3: a Barajas. No sé quién dice que estemos falseando los datos, pero si hay alguien que lo dice, pues tendrá que demostrarlo. Hacemos de media 14.000 PCRs al día, 17.000 tests de anticuerpos al día en la Comunidad de Madrid. Podemos llegar incluso a los 30.000 si fuera necesario. Por tanto, no entiendo quién está sembrando ese tipo de insidias, pero desde luego lo hace sin ningún tipo de fundamento.
4: Somos conscientes de que en barajas no podemos hacer test PCR a todo el mundo que venga, pero también somos conscientes de que se puede exigir que de determinados lugares vengan con el test PCR hecho en determinados sitios que sean focos especiales de riesgo. Y por otra parte, ...que en el aeropuerto de Barajas de manera aleatoria... ...se puedan hacer test serológicos a los viajeros... ...que vengan a la ciudad de Madrid... ...de tal forma que lancemos al mundo un mensaje... ...que Madrid es una ciudad segura... ...si el mundo no cree que Madrid es una ciudad segura... ...no vamos a recuperar el turismo... ...para que vuelva a la ciudad de Madrid".
1: La Comunidad de Madrid cambia el calendario de oposiciones a maestros. Se retrasan al 2022 las de primaria debido a que educación quiere acompasarlas con el resto de comunidades que han optado por aplazar sus ofertas públicas de empleo. Ha optado por retrasarlas el Gobierno regional porque en caso de celebrarse el año que viene se produciría un efecto llamada que acabaría perjudicando a los docentes interinos de la región. Las que se mantienen para el año que viene son las oposiciones a secundaria con dos 1.900 plazas que hubo que posponer por la crisis del coronavirus. Así lo ha adelantado esta mañana el consejero de Educación Enrique Osorio, aquí en declaraciones a Onda Madrid.
2: En Madrid habría un enorme efecto llamada de que muchos profesores interinos de otras regiones acudirían a estas oposiciones y eso generaría pues que al final tuvieran menos oportunidades los profesores interinos de la educación madrileña y por eso hemos pensado que aunque nosotros queríamos hacerlo de la otra manera si al final por intentar hacer bien las cosas las hacemos peor, pues no las hacemos. Así que hemos pensado que el año que viene sean las de secundaria, esas 2.900 plazas, y que el año siguiente sean las de primaria.
1: Hay más noticias que resumimos en titulares con Marta Zúñiga. La presidenta de la Comisión Europea ve avances en buena dirección y confía en las posibilidades de un acuerdo entre líderes.
5: Úrsula von der Leyen es optimista ante la posibilidad de que los jefes de Estado y de Gobierno superen en esta cuarta eh, jornada de negociación sus diferencias sobre el Fondo de Recuperación post-COVID y puedan lograr un acuerdo.
1: Segunda semana de huelga de los médicos e internos residentes.
5: Concentraciones en los hospitales frente a la Consejería de Sanidad y el Gobierno regional protestan por lo que consideran explotación y utilización como mano de obra barata. Una sentencia reconoce, por otra parte el derecho de los residentes a cobrar dos pagas extras.
1: Confirmada la absolución del Partido Popular por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. La
5: Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado también la absolución de tres de los trabajadores de la acusación de destruir los ordenadores de su ex tesorero con una intención, eliminar su información para entorpecer la investigación que se seguía en la Audiencia Nacional por la Caja B.
1: Los reyes llegan a Tarragona sin representación alguna de la Generalitat. La
5: visita de Felipe VI y Doña Leticia a Cataluña forma parte de la gira autonómica tras levantarse el estado de alarma. Los actos que tenían previstos esta tarde en Barcelona quedan pospuestos. Los Mossos de Escuadra han detenido a un manifestante en las protestas contra el rey en Poblet de Llobregat.
0: Onda Madrid,
5: área de servicio
8: público.
1: Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
8: Buenas tardes. A esta hora ya van a encontrar circulación irregular en la M40 en Coslada, en sentido sur, en sentido A3. También retenciones en la M50 en Boadilla del Monte, en este caso en sentido norte, en sentido a la A6 en el resto de vías madrileñas a esta hora. Y afortunadamente se circula con normalidad. Eso sí, aprovechamos para recordarles la importancia de limpiar las superficies del vehículo que tocamos regularmente, así como ventilarlo de de forma adecuada.
1: ¿Qué tal? También el tráfico en las calles y vías de la capital. Margarita Pérez, centro de pantallas del Ayuntamiento. Buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes. Hablamos de la M30 en principio, donde el tráfico es algo más intenso en algunas zonas y un, algo más lento al paso por el área de Moratalaz en sentido Puente de Ventas. En esa zona próxima a Moratalaz hay un percance que provoca un pequeño estrechamiento de calzada. Esto en lo que respecta a la M30. En las vías del interior eh, hacemos mención precisamente a estrechamientos de calzada por trabajos de pavimentación en la zona norte en concreto en la avenida del ventisquero de la condesa. Es una zona a evitar en la medida de lo
1: posible. El tiempo. ...con calor en aumento, Ainhoa González... ...buenas tardes...
6: Tal? ...buenas tardes... ...arranque de semana con mucho calor en la comunidad... ...temperaturas que hacen que el aviso... ...esté activado en todo el territorio... ...hasta las 7 de la tarde... ...por unas máximas que llegarán a superar los 35 grados... ...podríamos ver de nuevo valores de 37 y 38... ...en puntos del interior, el este y el sur de la comunidad... ...igual que ya ocurriera ayer domingo... ...y mucha estabilidad... ...el sol va a ser el protagonista... ...tendremos algo de nubosidad de evolución... ...en el entorno de la sierra... ...y también estos días vamos a notar... Ese polvo en suspensión, algo de calima, que hará un poquito más turbia la sensación en el cielo. De cara a mañana esperamos que el cielo se cubra más, que incluso se puedan producir en la segunda mitad de la jornada algunas precipitaciones puntualmente tormentosas de forma aleatoria y también tendremos un ligero descenso de las temperaturas, pero aún así seguirán rebasando los 35 grados en muchos puntos. Así que esperamos de nuevo una jornada con avisos activados por calor.
1: Dos de la tarde y casi 38 minutos.
3: Hotel Suite Villa María, un resort con sabor canario Visita nuestro oasis de tranquilidad 5 estrellas en costa de G, Tenerife Ven a descubrir el paraíso en nuestras amplias villas con jardín, jacuzzi y piscina privada Hotel Suite Villa María, escucha el
0: silencio, detén el tiempo Honda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid. ¿Quieres estar conectado a internet en vacaciones? Wifi Away te envía un Wi-Fi portátil sin instalación, sin contratos ni permanencia. Entra en wifiaway.es y consigue internet fácil, rápido y portátil. wifiaway.es. Cada año, nuevas víctimas de accidentes de tráfico necesitan apoyo para recuperar la normalidad en sus vidas. En Fundación Avata de Ayuda al Accidentado trabajamos para ayudarte a conseguirlo. Entra en nuestra web fundacionavata.org. Estamos para ayudarte. Onda Madrid.
9: Las noticias de las dos.
1: preocupan los rebrotes que hay en todas las comunidades autónomas, excepto en Ceuta y Melilla. Hay dos centenares de brotes activos que afectan a cerca de 2.000 personas en todo el país. Cada vez hay más voces que piden aumentar las medidas de precaución. Murcia ha sido la última en endurecer las restricciones al prohibir esta mañana el ocio nocturno, como ya hizo Gandía y el Ministerio de Defensa también ha decidido suprimir el desfile del día 12 de octubre. Elena
17: Excepto en la Comunidad de Madrid y en Canarias, el uso de mascarilla es ya obligatorio en toda España siempre, aunque se cumpla la distancia de seguridad. En Castilla-La Mancha a partir de mañana y en Ceuta está previsto aprobarlo en los próximos días. Barcelona es ya la ciudad con más contagios de Cataluña, donde se ha limitado la actividad social, pero a la playa se puede ir sin mascarilla. La última comunidad en aprobar nuevas restricciones es Murcia, que acaba de prohibir el ocio nocturno como Gandía, y ha limitado las reuniones a un máximo de 15% personas. Manuel Villegas es el consejero de Sanidad Murciano.
10: Debemos combatir la actitud inadmisible de algunas personas, pocas, que nos ponen en peligro a todos. Hemos visto este fin de semana cierta laxitud por parte de algunas personas a la hora de mantener las medidas de seguridad y el lamentable ejemplo de algunos locales de ocio nocturno.
17: Uno de los últimos rebrotes que hemos conocido precisamente ha tenido lugar tras una macro fiesta en Cantabria, aunque fue en una casa a la que llegaron a en la que llegaron a reunirse más de 60 jóvenes. En Aragón, las zonas que han vuelto a la fase 2 han notificado más de 500 casos este fin de semana. Muchos de los positivos tienen su origen en el extranjero, son casos importados y por eso siguen surgiendo voces que exigen controles sanitarios en los aeropuertos. En Telemadrid, Julián Ezquerra, secretario general del Sindicato Médico AMIDS, ha sido rotundo al pedir que el Gobierno actúe contra los rebrotes.
0: Si estamos viendo que en este momento muchos focos son porque se producen hacinamientos en lugares cerrados como discotecas, salas de, bueno, de fiestas, pues habrá que tomar medidas y empezar a prohibir ese tipo de, de actividades o que sean al aire libre, por lo menos. Es decir, la Administración no puede mirar para otro lado solo y exclusivamente pensando en que la economía tiene que primar por encima de la sanidad.
17: Se están tomando medidas a futuro. El Ministerio de Defensa ha decidido suprimir el desfile del 12 de octubre para evitar contagios y quiere sustituirlo por un acto menos multitudinario en el Palacio Real. El exministro de Sanidad, Bernard Soria, se ha mostrado en los micrófonos de Onda Madrid más optimista respecto a los rebrotes. No cree que la situación vaya a agravarse hasta el punto de tener que volver a confinarnos, pero ha pedido prudencia y más prevención.
2: Ahora el sistema está más preparado. Yo echaría en falta más rastreadores, más primaria, más enfermería, enfermería de primaria, porque son los que primero detectan y, y posiblemente no vamos a ver... Pero digo posiblemente, ¿eh? o a lo mejor es que soy optimista. Eh, no vamos a ver algo parecido a lo que ocurrió, pero sí que vamos a ver los rebrotes estos que estamos viendo cuando la gente se despista.
17: El último informe de la situación de COVID en España del Instituto de Salud Carlos III señala que no se está consiguiendo detectar a más de tres contactos de cada persona contagiada para hacer un seguimiento de la enfermedad, aunque las diferencias entre comunidades son enormes. Mientras Canarias es capaz de localizar hasta 27 contactos, algo muy importante para controlar la expansión del virus, otras como Cataluña solo logran identificar a dos.
1: Cuarto día de negociaciones en Bruselas sobre el presupuesto comunitario y el Fondo de Recuperación para reactivar la economía tras el COVID. A partir de las cuatro de la tarde volverán a reunirse los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea después de que las negociaciones estuvieran a punto de descarrilar cuando un grupo mayoritario de socios recriminó la actitud inflexible ayer de los países del norte. Sobre la mesa habrá esta tarde un nuevo borrador con una solución intermedia corresponsal en Bruselas Concha Lozano, buenas tardes.
20: Buenas tardes. Hoy se reúnen a partir de las cuatro los jefes de Estado en la cuarta jornada de intensas negociaciones y tras una madrugada que ha sido agotadora, según fuentes europeas, con numerosas tiras y aflojas y con amenazas de fracaso de la cumbre. No en balde que se está negociando el mayor paquete de ayudas y presupuesto de la historia de la Unión. El principal foco de resistencia lo conforma el llamado bloque de los frugales, con Holanda a la cabeza, que según sus últimas intervenciones en la reunión quiere rebajar la cuantía del fondo de recuperación, que es el que se va a destinar a la crisis causada. Por el coronavirus y del que se van a beneficiar, entre otros, y sobre todo España. Quiere, además, que haya más préstamos que subsidio y exige condiciones antes de entregar ese dinero. Por ejemplo, reformas en los países receptores. La última oferta del presidente del Consejo, Charles Michel, al primer ministro holandés, de rebajar su aportación al presupuesto comunitario no ha convencido. Por el otro lado, el Bloque del Sur, España o Francia, entre otros, pone el grito en el cielo ante semejante rebaja en más de 50.000 millones del paquete de ayudas. Recordemos que la propuesta inicial de la comisión es de 750.000 millones, de los que 400.000 se dedicarían a ayudas directas. De momento, hay demasiadas piezas del puzzle sobre la mesa y mucha incertidumbre sobre el resultado de esta cumbre.
1: El Gobierno, entre tanto, reconoce que la negociación está siendo muy complicada y la oposición aprovecha la dificultad para sembrar dudas sobre las capacidades del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Noelia Ontoria.
16: Difícil, pero no imposible. El presidente del Gobierno se muestra esperanzado a su llegada a la cumbre sin cargar las cintas contra los países Holanda, Austria, Dinamarca, Suecia y Finlandia que están siendo reticentes para aprobar el Fondo de Reconstrucción.
10: Aquí no hay eh, gobiernos más o menos europeístas, todos somos gobiernos europeístas y tenemos nuestra, nuestra perspectiva de cómo tiene que eh, ser la respuesta por parte de la Unión Europea al eh, desafío que tenemos por delante.
16: Diálogo, empatía y responsabilidad es la receta de Pedro Sánchez ante esta nueva reunión que, tras tres días de negociaciones, no da sus frutos. El presidente del PP, Pablo Casado, cuestiona la preparación de España ante esta cumbre, aunque espera un gran acuerdo.
3: Tenemos que lamentar que hayamos llegado, yo creo que sin los deberes hechos hasta negociación, en Europa la credibilidad, la solvencia, la confianza pesa mucho y es verdad que el incumplimiento del déficit o ese despilfarro, en nuestra opinión, en de decretos electorales, de los viernes electorales y sobre todo la tardanza en seguir aplicando reformas o la amenaza de derogar algunas de las que han permitido crecer a España
16: Ciudadanos se pone a disposición del Ejecutivo para llegar a ese acuerdo pero piden a Pedro Sánchez que reflexione sobre las debilidades con las que ha acudido a Europa, entre otras aducen sus relaciones con nacionalistas e independentistas Melisa Rodríguez
21: En lugar de mirar hacia los populismos, por ejemplo se centre, se modere, mire a esos partidos que pueden hacer fuerza en Europa para que salga el acuerdo más beneficioso para España y que se replantee esos acuerdos con aquellos que no creen en nuestro país y que están debilitando también la imagen del gobierno de España a nivel internacional.
16: Y desde Vox, Jorge Buxadé, apunta dónde estaría a su juicio el problema de no haber llegado aún a un acuerdo.
12: El problema no es por encima de todo, no es ni Rute, ni los Frugales, ni Bruselas ni los países de vicegrado. El problema es la absoluta falta de credibilidad del gobierno de Sánchez y de Iglesias.
16: En Moncloa esperan un acuerdo muy necesario para nuestra economía, para pagar los ERTES, las ayudas en diversos sectores y el gasto extra en sanidad que las comunidades han tenido que acometer por la pandemia.
1: En su gira por España, tras concluir el estado de alarma, los reyes han recalado hoy en Cataluña la evolución de los rebrotes, ha limitado su presencia en esta comunidad al monasterio tarraconense de Poblet, donde les esperaban manifestantes independentistas protestando por su visita, Flor Carazo.
21: Ha sido la primera visita en ocho meses de Felipe VI y Doña Leticia a Cataluña. Ningún representante de la Generalitat les ha acompañado, si lo ha hecho el ministro de Sanidad Salvador Illa. Los reyes han reconocido a Poblet como memoria de nuestra reserva espiritual y han firmado en el libro de honor del monasterio. Coincidiendo con su presencia en esta comunidad, organizaciones independentistas han convocado marchas bajo el lema de Cataluña no tiene rey, que han terminado con una concentración de unas 200 personas en las inmediaciones del monasterio. En algunos momentos se han vivido momentos de tensión entre los manifestantes y los mosos y una persona ha sido detenida. Sí, ya, 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 ya. Protesta que ha rechazado la portavoz de Ciudadanos en Cataluña, Lorena Roldán. El jefe del Estado no es ningún visitante. El jefe del Estado lo es de todos los españoles y por tanto también de todos los catalanes y por supuesto que es bienvenido en Cataluña. La visita de los reyes se produce en plena polémica por los supuestos negocios ocultos del rey Juan Carlos que están siendo investigados por la Fiscalía del Supremo. Unidas Podemos insiste en investigar al monarca Alberto Garzón, ministro de Consumo.
13: Cuando
3: hay sospechas de corrupción pues hay que tener una inflexibilidad absoluta con aquellas personas que sospechosamente la hayan hecho o que supuestamente la hayan hecho independientemente del apellido que tengan o de la magnitud del dinero que tengan en su cuenta corriente.
21: También críticas de la titular de Igualdad, Irene Montero, que extrapola las presuntas irregularidades que afectan al rey emérito a toda la familia Borbón. Creo que es muy
15: difícil poder separar eh, los casos de corrupción, algunos presuntos, otros contrastados de la familia Borbón, de la
21: institución de la que forman parte. El PP sigue defendiendo la monarquía parlamentaria. Ana Pastor.
18: Yo eh, soy una defensora de nuestro modelo constitucional, el modelo del 78 de la monarquía parlamentaria, y, me de, y, y mi defensa la monarquía parlamentaria.
21: Mientras se siguen conociendo nuevas noticias que afectan a don Juan Carlos, según El Mundo, la negativa de Zarzuela a negociar con Corina hizo que la examiga del rey emérito amenazara con destapar información sensible que afectaba al corazón de la Casa Real, sus finanzas y sus conexiones con el CNI.
1: Más noticias que resumimos ahora con Pilar Rivera. El yihadismo muy presente en España.
9: Así lo ha afirmado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la inauguración del seminario El Yihadismo Global en Transición, que organiza la Fundación Víctimas del Terrorismo dentro de los cursos de verano de la Universidad Complutense. Marlaska ha elogiado el papel de las fuerzas de seguridad del Estado que, en lo que llevamos de año, han detenido a 20 radicales.
2: En lo que llevamos de año 2020, y a pesar de la crisis sanitaria que nos está sacudiendo, y con los confinamiento necesario e imprescindible, las operaciones han continuado llegándose a detener al día de hoy a 20 personas. Los últimos ejemplos de esta interesante actividad policial han, han tenido lugar la semana
1: pasada. absuelto el Partido Popular por los ordenadores de Bárcenas. La
9: Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la absolución del PP y de tres de sus trabajadores de la acusación de destruir los ordenadores del ex tesorero Luis Bárcenas con la intención de eliminar su información y entorpecer así la investigación por la Caja B que se seguía en la Audiencia Nacional. El Tribunal confirma el fallo del juzgado de lo penal 31 de Madrid y echa por tierra los recursos de las acusaciones populares por su rebuscado planteamiento. Enrique López consejero de Justicia en Madrid se ha referido a este asunto.
3: Pero no le pedimos ni al Partido Socialista ni a Podemos eh, que pidan disculpas, no, no pedimos eso. Como mínimo que reconozcan el error en las injurias y calumnias que se ha vertido respecto al Partido Popular y personas del Partido Popular durante estos años.
1: El Gobierno presenta el plan de choque post-Covid para internacionalizar la empresa.
9: La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha detallado las medidas inmediatas desplegadas por los distintos instrumentos y organismos de apoyo a las pequeñas y medianas empresas para que recobren su actividad cuanto antes y recuperen el ritmo que venían mostrando a principios de año.
21: La reactivación del comercio internacional y la inversión directa son factores dinamizadores de la recuperación de nuestra economía, tal y como ocurrió tras la recesión del año 2008. Desde el Gobierno seguimos apoyando el enfoque multilateral. Creo sinceramente que será más necesario que nunca un nuevo impulso al mismo y la retirada de las medidas proteccionistas de los últimos tiempos.
1: Onda
0: Madrid.
9: Deportes.
1: Llega el momento también de la actualidad deportiva. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Se acabó la liga más larga de la historia. El Real Madrid es el campeón, con el Barça, el Atleti y el Sevilla completando el cuadro de honor. Villarreal, Real Sociedad y Granada jugarán la Liga Europa. Descienden el Leganés, el Mallorca y el Español. Escuchamos un sonido del entrenador campeón Zinedine Zidane que suena a epílogo para dos jugadores del Real Madrid,
14: James y Bale. Es así, la situación cambia siempre, entonces eh, unos sabéis que lo que lo que ha pasado y hoy eh, para, para el otro es una, una decisión técnica y ya está, nada más.
11: El Atlético de Madrid vuelve a cumplir su objetivo de entrar en la Champions y van ocho temporadas seguidas. Los rojiblancos rascaron un punto ante la Real, acaban terceros y volverán a la Liga de Campeones la temporada que viene. Antes de intentar ese asalto a la Champions también de este año, Simeone... Ajusta cuentas con sus detractores.
2: En cuanto a la, la gente que critica, tiene que estar. No puede haber gente siempre que eh, valore las cosas
11: positivas. Siempre están los que tienen que criticar, bienvenidos sean, y nada, esta, toda esta vez le va a tener que tocar esperar. Y el Getafe de pelear por la Champions a quedarse fuera de la Liga Europa, solo una victoria en los últimos 11 partidos y la derrota de anoche ante Levante, con tres goles anulados y un penalti fallado, condenan a los de Bordalás a la octava posición.
10: Pero el fútbol creo que ha sido injusto con nosotros y nos vamos con, bueno, pues con sensaciones malas porque lo teníamos ahí, ¿no? Lo teníamos tres años haciendo un trabajo fantástico... Eh... ...quedando en, en la Liga de las Estrellas octavo, el año pasado quinto... ...este año hemos estado gran parte de la temporada en puestos europeos... ...y se nos escapa la última jornada.
11: El Leganés desciende con honor, tras cuatro temporadas... ...los pepineros vuelven a segunda, el empate contra el Madrid... ...y un penalti no señalado al final por el Bar ...dejaron a los de Aguirre, que no continuará la próxima temporada... ...a solo un punto de la hazaña.
2: Vimos lo que teníamos, fuimos un equipo honesto, honrado hasta el final... Entendiendo nuestras limitaciones, pero pero pues llegando vivos al último partido y, y fue es una pena por el EGA y por su afición, pero espero este que vuelva pronto, volvamos pronto a Primera División lo antes posible. Soy un pepinero más.
11: Quique Setién quiere dar carpetazo a la crisis en el Barcelona tras golear 0-5 al Alavés. El técnico del Barça ha querido escenificar con palabras su reconciliación
14: con Leo Messi. Por supuesto que me siento respaldado. Las relaciones es más o menos como como con todos. Es verdad que hay jugadores en general, pues que son más abiertos, otros que son que comunicas mejor, pero eh, la relación es, es, es buena, es, es, de un entrenador con un jugador, ¿no? con, con sus cosas, evidentemente, ¿no?
11: Y hoy la emoción de la Liga en segunda en el partido de La Onda, el Cádiz y el Huesca ya están en primera y hay dos equipos de Madrid que van a sudar hasta el último minuto por meterse en el playoff de ascenso. El Fuenlabrada que depende de sí mismo en La Coruña y el Rayo que debe ganar en Santander y esperar el pinchazo del Fuenla y el Elche. Hablan sus entrenadores José Ramón Sandoval y Paco Gémez.
2: Muy ilusionante, creo que con mucho mérito lo que hemos conseguido porque el equipo quiere más y más y más, el equipo es ambicioso. Y vamos a, a intentar pues, pegar el último paso de alarguemos un poquito más el periodo de, de fútbol para nuestro Fulabrada.
10: Sí, el destino ha querido todavía darnos una, una oportunidad. Son resultados que se pueden dar, ¿no? Pero
2: volvemos a lo mismo. Todo pasa porque nosotros somos capaces de ganar nuestro partido. No nos, no nos gusta tener que llegar a esta situación, pero es bueno, la que no hemos ganado, no nos hemos ganado otra más. Y en el fútbol hay que saber aceptar también lo que uno se
11: gana, ¿no? También en marcha el ascensor que sube a segunda y a segunda B. El Atleti B cayó en los penaltis ante el Sabadell y se queda sin opciones de ser de plata. Y el Alcorcón B y el Naval Carnero jugarán el sábado en la final por ser de bronce. En clave polideportiva tenemos a un español en lo más alto del golf mundial. John Ram es el nuevo número uno del mundo después de ganar el Memorial en Ohio. El Vasco es el segundo español que lo consigue en la historia. El primero fue Severiano Ballesteros hace más de 30 años.
3: Deja que procese lo que ha pasado este, esta semana eh, y ya veremos, seguramente algún momento la semana que viene crearé ciertos objetivos eh, otra vez para el resto del año, pero me imagino que haber conseguido lo que he conseguido, lo siguiente es un grande, así que ojalá pueda, pueda conseguir uno de los que vienen este año.
11: Y en motor el inicio del Mundial en Jerez vino con susto, victoria en MotoGP para el francés Cuartararo, el campeón Mar Márquez acabó en el hospital con el húmero fracturado y con cita para el quirófano será operado mañana. Y en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, victoria para Hamilton y novena plaza para Carlos Sainz.
1: Y esta es también nuestra agenda de cultura con Paloma Nolasco. La capilla ardiente del escritor Juan Marcés se abre media hora en el Tanatorio Barcelonés de Sancho de Ávila. A
22: las tres y media de la tarde. El funeral será mañana en la ciudad Condal. Falleció ayer a los 87 años uno de los grandes maestros de la narrativa española. ...de la segunda mitad del siglo XX... ...deja títulos como Últimas tardes con Teresa... ...Si te dicen que caí... ...o El amante bilingüe... ...son obras que retratan... ...el desencuentro entre la Barcelona de la burguesía... ...y la del proletariado durante la posguerra... ...sus claves como ha reconocido en muchas entrevistas... ...la realidad social y el humor.
2: El sentido del humor es muy... ...es muy necesario... ...es una forma además... ...de investigación por decirlo así... Es decir, una forma de presentar los personajes,
14: de indagar en ellos.
22: Ha sido reconocido con multitud de premios como El Planeta por La Muchacha de las Bragas de Oro y el premio Cervantes que consiguió en 2008.
1: Regresa al Festival Escenas de Verano con 579 actividades en 100 municipios de la región.
22: Hasta septiembre con propuestas para todos los gustos y públicos como señalan la consejera de Cultura Marta Rivera de la Cruz y el vicepresidente regional Ignacio Aguado.
17: Es también una forma de resistencia y una forma de reivindicar que ha llegado el momento de volver a recuperar cosas que habíamos ido perdiendo.
22: Es un
3: festival que va a llevar por toda la Comunidad de Madrid casi, casi 600 actuaciones. ...por un centenar de municipios de la región... ...y que lo que pretende de alguna forma es seguir... ...descentralizando la cultura... ...llevándola a cada rincón de la Comunidad de Madrid... ...también en estos momentos, momentos difíciles".
22: Y con muchas novedades entre ellas... ...Circo bajo la marca de Teatralia... ...Gonzalo Cabrera es director general de promoción cultural.
14: Este proyecto exclusivo de Circo... ...se desarrollará en esta sede... ...en la sede de la Orcan... ...y se desarrollará también... ...en eh, Manzanares el Real... ...en, en, el, en el Castillo... ...y bueno, pues por primera vez la Comunidad de Madrid... ...va a tener un certamen exclusivamente circense... ...con una calidad magnífica... ...son cuatro espectáculos de mediano, pequeño y mediano
3: formato". Y nuevo concierto
1: solidario en el marco del verano cultural de Cosladas... ...son Aidali, tributo a Mecano... ...hoy a partir de las 10 de la noche... ...en el campo municipal de La Vía. Son las 3 de la tarde. Resumen de lo fundamental a esta hora con Marta Zúñiga. Madrid convocará oposiciones para secundaria en 2021 y para primaria en 2022. Así
5: lo ha anunciado en Onda Madrid el consejero de Educación, Enrique Osorio, que quiere evitar, ha dicho, un efecto llamada de docentes de otras comunidades autónomas.
2: En Madrid habría un enorme efecto llamada de que muchos profesores interinos de otras regiones acudirían a estas oposiciones y eso generaría pues que al final tuvieran menos oportunidades los profesores interinos de la educación madrileña. Y por eso hemos pensado que, aunque nosotros queríamos hacerlo de la otra manera, si al final, por intentar hacer bien las cosas, las hacemos peor, pues no las hacemos. Así que hemos pensado que el año que viene sean las de secundaria, esas 2.900 plazas, y que el año siguiente sean las de primaria.
1: La Mesa de la Asamblea de Madrid admite las peticiones de comparecencia a la Comisión de Residencias del presidente Pedro Sánchez y la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso, entre otros cargos nacionales y regionales. También
5: pasarán por la Cámara el vicepresidente Ignacio Aguado, el consejero de Sanidad Enrique Ruiz Escudero y el de Políticas Sociales Alberto Reyero. Han sido calificadas también las relativas al Gobierno de la Nación solicitadas por el Partido Popular, como el vicepresidente Pablo Iglesias, el ministro de Sanidad Salvador Illa y también el doctor. Fernando Simón.
1: Ignacio Aguado niega que la Comunidad de Madrid esté falseando los datos de contagios. El
5: vicepresidente madrileño recalca que hay una especial concienciación de los madrileños y del gobierno regional para ser cuidadosos y transparentes en el tratamiento de la estadística y en el comportamiento ciudadano.
3: No sé quién dice que estemos falseando los datos, pero si hay alguien que lo dice, pues tendrá que demostrarlo. Hacemos de media 14.000 PCRs al día, 17.000 test de anticuerpos al día en la Comunidad de Madrid. Podemos llegar incluso a los 30.000 si fuera necesario. Por tanto, no entiendo quién está sembrando ese tipo de insidias, pero desde luego lo hace sin ningún tipo de fundamento.
1: Segunda semana de huelga de los médicos internos residentes. Los
5: MIR han iniciado su segunda semana de huelga indefinida con una nueva marcha hacia la Consejería de Sanidad en la que centenares de jóvenes ataviados con batas blancas han vuelto a protestar contra lo que denominan explotación y su utilización como mano de obra barata en los hospitales. Un
12: convenio que recoja nuestros derechos y que reconozca nuestra condición de trabajadores indispensables para el funcionamiento de los hospitales en el que se incluyan derechos que en parte ya están recogidos en la legislación vigente pero que muchas veces no se, no se respetan, como la libranza obligatoria de las guardias, es decir, que después de estar trabajando 24 horas seguidas tengamos derecho a descanso y no estar, como a veces estamos... 31 32 horas trabajando seguidas El
5: Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha reconocido por otra parte el derecho a cobrar las dos pagas extras completas a los MIR de la Comunidad de Madrid. Así consta en una sentencia en la que la Sala de lo Social estima una demanda de comisiones obreras. Jesús Jordán, responsable de Sanidad del Sindicato.
13: Hasta hoy, la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid negaba este derecho al colectivo de médicos residentes y hay que recordar que es una de las reivindicaciones del colectivo en la huelga indefinida que mantienen desde hace una semana en la región. La misma orden del TSJ de Madrid prevé la interposición de recursos de casación para unificación de doctrina, lo que abre la puerta a todos y todas los médicos residentes del SERMAS a requerir el abono completo de estas dos pagas extras.
1: Cuarto día de negociaciones en Bruselas sobre el presupuesto comunitario y el fondo de recuperación para reactivar la economía tras el COVID.
5: A partir de las 4 de esta tarde volverán a reunirse los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea. Sobre la mesa habrá un nuevo borrador con una solución intermedia. El gobierno español reconoce que la negociación está siendo complicada. El presidente del Partido Popular espera que haya acuerdo. Escuchan a Pedro Sánchez y a Pablo Casado. Tenemos
3: que lamentar que hayamos llegado... Yo creo que sin los deberes hechos hasta negociación, en Europa la credibilidad, la solvencia, la confianza pesa mucho y es verdad que el incumplimiento del déficit o ese despilfarro en nuestra opinión... En decretos electorales, de los viernes electorales, y sobre todo la tardanza en seguir aplicando reformas o la amenaza de derogar
10: algunas de las que han permitido crecer a España. Aquí no hay eh, gobiernos más o menos europeístas, todos somos gobiernos europeístas y tenemos nuestra, nuestra perspectiva de cómo tiene que eh, ser la respuesta por parte de la Unión Europea al eh, desafío que tenemos por delante.
1: Nada más. Por el momento hasta aquí las noticias de las dos en la sintonía de Onda Madrid. Les esperamos mañana. Un saludo y muy buenas tardes.